0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊最近试驾的宝马 X3 这款车型。那么我的一些感受，也希望呢对四十万预算上下的一些土豪朋友们有一点帮助啊。那么大家都知道，其实只要是聊宝马，怎么去判断它是商业还是非商业呢？那就是宝马的车型，你只要读 X3 啊，那这就是肯定。多多少少有可能是商业啊，那如果说是叉三，那就基本上就是一期啊很正常的一个节目啊。那今天这期节目呢，我们全程就是以宝马叉三这个比较通俗化的语言来进行沟通。那么这台车呢，其实在前几周的时候，我接到宝马 4S 店朋友的电话啊，通知我说可以去拿一辆叉三回去试驾个两个星期左右啊。我内心当时没有太多的一些波动啊，为什么没有太多波动呢？首先因为这款车我自认为还是比较熟悉的啊，就新款老款差别也不大，动力总成也没什么变，所以呢，我可能对这个车的期待值不是特别的高啊。那么在当年呢，还有一个情况就是我本身是做奥迪的，奥迪我是经历过 Q5 最辉煌的时刻啊，刚上市的那一阵子，对吧？加价。那么我曾经在做奥迪销售的时候 ，Q5 对标的车型那肯定就是宝马的叉三，对吧？奔驰那个时候还没有 GRC， 当时还叫 GRK。但是从我们奥迪销售来讲的话，我并没有把当时的叉三做成这个竞争对手。为什么？因为客户来看奥迪 Q 五的，基本上来了就不太会跑啊，他可能会提一提宝马，提一提奔驰。但是那个时候叉三是一个进口车，对不对？那么我们是国产车，所以定价方面，我觉得我们有优势。虽然那个时候还要加价，但是我是新款，对吧？人家那车都是对吧？这么多年没换代了。那么客户如果他还心心念念的觉得还是想买叉三，那我会跟客户怎么说呢？我说，哎呀，这个你不知道吗？进口车的保养费用贵，维修费用贵，而且这个进口本来这个车型溢价就很高啊，所以说他打完折的价格其实跟我的一个奥迪 Q 五的新款也就差不多，所以就客户听听也觉得有道理啊。那 G R K 就更不用说了，本来就是个老款车型，马上就要面临换代，大家都知道，所以呢就比较好去沟通。另外一方面就是。因为不仅仅 Q5 是新款，而且 Q5 本身就是一个大家都知道是一个就上市就加长的版本啊。那么后排空间明显是有优势的啊。叉三呢是全球统一销售就那么个车型，那么 GLK 其实空间也就那么回事吧。但是 Q5 就胜在新这一个字上面。中国市场本身就是后排一加长，销量蹭蹭的涨，对吧？那么这就造成当年卖价啊，官方定价有虽然四十万以内的，但是那个进取型没人买，基本都是四十万往上走。这样一个定价的 Q5 还能再加价四到五万，这样一个局面非常夸张啊！就按照今天来讲，这个不敢想象。那么 GRC 那个时候没上，奔驰只是一个老的，可以说是老掉牙的 GLK。那么对于那个车型来讲的话，除非是有一些人啊，可能喜欢自吸啊，喜欢大排量自吸，喜欢这种老掉牙的造型，觉得它反而是一个复古的经典，就是把 GLK 当成奔驰大 G 来买的啊。这一部分人你说不透他，你说不动，那没办法，那对吧？那你该买就买，但是。还是有很多人就是冲着你的车子心，然后哎，感觉就是所有的设计语言、外观、内饰、配置，他都觉得很满意。稍微加点钱，他也他也觉得能接受啊，那是 OK 的。那么在当年可以这么讲，就大多数人看到 Q5 都觉得，这是目前当下跟 x 三比、跟 g r k 这两个车型比，呃，是不在一个时代啊，就不是不是一个时代的产品，就不在一个一个一个时间节点上比较超前。那么奔驰标再有吸引力。对吧？他可能还是会觉得说，你要如果稍微加价的幅度少一点，如果今天能加个一两万，我今天就把车给定了啊。但是这个也很难，是不是？所以我相信今天奥迪的销售要听到我刚刚讲的这一段，呃，那心里面肯定是一万个草泥马就飞过去了啊。因为为什么？就现在你 Q 五不优惠个四五六七万呵呵，你根本就不好意思跟客户张口，是吧？所以只能讲三年河东，三年河西，对吧？现如今连奔驰 GRC 都已经加长了。啊，奥迪 Q 五 L 这个所谓的空间优势根本就不存在。那么，宝马的叉三也是在二零一八年的时候就已经国产了。那么，因此当年的叉三，很多人印象中就是一个，对吧？五六十万的车，至少是四十万往上走。那么这样的话，它的这个售价，其实在很多人印象中就变成了一个四十万以内的车型，而且甚至四十万就可以落地的车型。那么，尽管实际上来讲，当年的叉三虽然定价在很多人眼中是一个三十万往上走的车，但是。当时叉三其实进口版优惠幅度已经很大了，打完折的价格其实比当时的国产 Q 五还要便宜。但是你你没办法，就是客户他喜新厌旧，对不对？喜新厌旧的客户根本不会给宝马说我还到店里面跟你谈，然后去了解这个车，然后听你讲解这个车的亮点，啊、呃，就不询价的机会不会给，不给你询价的机会。这样的话，宝马当时本身也是进口车，所以他也没兴趣去宣传。啊，马上就要换代，也知道都要国产了。这个车，就是你再宣传也没有意义，配额就那么多台，所以就默默无闻的在卖。所以那个年代可以讲是奥迪销售的一个黄金年代啊，左边的宝马，右边的奔驰都是，对不对？都是老款产品啊，就大家都把眼光都放在奥迪。奥迪那个时候还出了一个 R8， 一下子把整个品牌力就提升得还是比较不错的啊。那么到了二零一八年的七月份，宝马的叉三当时呢算是正式上市了啊。其实四月份的时候，北京车展已经亮相了，这里面还有小故事，一会儿再说。那么七月份正式上市的叉三，很多人一看都一开始很期待，你知道吗？就觉得说，你看啊 ，Q 五的造型对吧 ？Q 五的科技感 ，Q 五的这个空间，结果发现，哎，国产之后的叉三也就仅仅是国产，就是宝马非常任性，没有做任何的加长，它不做中国专供车型，所以因此。呃，喜欢的人会觉得说，嗯，不错，这个整车保留国外的这种海外版原汁原味的设计，嗯，非常不错。所以呢，有的人会觉得很香啊，就那些喜欢操控的、了解宝马品牌的人，觉得说，嗯，不加长反而好。但是关键问题在于，这个很多人都讲宝马不懂中国市场啊，不了解中国人，他真的不了解吗？宝马进中国时间也不算短，对不对？那么所谓的海外版的原汁原味的设计到底意味着什么？其实一开始我也不太能理解。我觉得难道宝马真的不想要四十到五十万这个市场吗？就让奔驰 GLC 那时候还没加长啊，但是已经传言将来会加长。GLC 加长，奥迪加长，宝马不加长，那这个我真的不能理解。然后出了宝马的 x 一， x 一是在 x 三的这个国产化之前就已经上了。那么前驱对吧？甚至还上了三缸，然后整车还加长，所以我的天，你想想看，连叉一它都能这么做，那所谓的宝马如果坚持说啊我原汁原味，那叉一为什么呢？为什么要加长？为什么前驱呢？对不对？所以，我有的时候又想不太通。后来，直到有一次这个问题为什么解决了呢？想通了呢？就是去到了宝马的这个沈阳的工厂，我去参观。哦，我当时意外得到了一个消息，这应该是去年还是前年，我去参观的时候。我就得到了一个消息，我就明白为什么宝马不加长的原因了，但这可能只是原因之一啊。那么今年是二零二零年，对于今年来讲，宝马会有一款啊比较重量级的车型要上市，那就是 R X 3啊。我相信了解的人应该都知道，这是一个宝马的纯电动的 S U V 的车型。那么听这个名字你就知道，这就是宝马 X3 的一个纯电动的版本。那么很多人可能会觉得说，哎呦，这个也没什么了不起的，对吧？纯电动的车子太多了。而且这个宝马动作也太慢了，你看奔驰之前的 EQC 去年上的，对吧？紧跟着奥迪的这个 e-tron 也是去年上的，然后紧跟着奥迪就上了很多的这个 e-tron 版本，其他的一些型号。那么宝马到现在为止一直没什么动作啊。宝马据我到目前了解到，纯电的也就是个 i3 啊，原来是个增程版本，现在是一个纯电版本。那么其他的5 3 0 LE 啊，叉一的这个 PHEV， 对不对？这种都是插电式混合动力，但不是纯电。实际上，这一款叫做宝马 R X 3的车型，对于宝马本身这个品牌来讲，意义可以讲非常非常重大啊！我讲一句话你就懂了，它是宝马迄今为止第一辆在中国生产、销往全世界的车型。所以，对于宝马来讲的话，这个车子真的，你要如果说 X3 进来之后，到了中国生产变成国产化，然后加长，那将来如果再造这个 R X 3的时候，那用加长的版本再去销到全世界吗？对吧？全世界的工厂其实。也不是不能造这个宝马的叉三，那我就相信在国外的一些工厂里面，它如果生产的是标轴版，那国内生产的长轴版，那最后 r X 3还分成两个版本了，一个是长轴版的 r X 3一个是标轴版的 r X 3没必要，它不像这个三系啊，它可以有个标轴，有个长轴。那么本身 S U V 车型对于操控性来讲，只是相对而言，只是跟同级别其他的车子比起来，它算是一个特点，但是这个可能不能算是一个卖点。那三系的话，你要失去操控了，对吧？那可能它就失去它的这个核心的卖点，少了它原有的味道。所以呢，当年我在了解到这条信息之后，我基本上就想通了啊，为什么 x 三国产之后没有去做加长，而是保持跟国外的一样的这个版本啊，这样的一个长宽高这样的一个配置？那么今后的 r X 三，它就是按照全球化的车来造，对吧？那么，所以它这个在一条生产线上面就必须是按照一个标准来走嘛。那么当然了，这只是我个人的推测啊，并不代表是官方。宝马迷肯定也都知道，就是这种原汁原味的设计、全球化的设计，那也很不错，对吧？我肯定很喜欢。那么如果说再听到说中国产的这个车型将来是卖到全世界，那肯定有人也能看中这一点。为什么？就提到了一个关键点啊，很多人都知道，其实中国产的车你只要符合中国的相应的标准就可以了啊，特别是安全碰撞标准，对不对？那么之前那个 CNCAP 大家都已经网友调侃那是一个五星批发部，对吧？哈<笑>，那么现在好了，中国有一个中保研，中保研撞了很多车，结果一撞就成名了嘛？啊，就是非常的差啊，这个这个百分之二十五的偏差这样的一个偏执碰撞，那么撞出来这个结果很差，大家就开始很关心中保研的结果。但你要知道 ，RX 3这种车型如果是销全球的话，它到欧洲它需要去撞 ENCAP， 它要到美国它需要去撞 r h s 对不对？那么中国产的车会不会说，针对于美国市场，针对于欧洲市场，然后做一个特供车型，然后再拿到那边去，呃，撞一个比较好的成绩，然后中国市场就卖中国的标准啊，美国卖美国，欧洲卖欧洲。我觉得他有这个闲工夫，那还真不如就干脆把这个车全部做标配、啊、所以我觉得这个可能性不大。因此，如果说啊，只是说如果如果 R X 3这个产品啊，就是三门考试全部都获得一个还不错的成绩的话。那我觉得宝马这个牛逼能吹好几年，是不是？它能吹好几年。而且本身 X 三将来如果是销全球，但是 X 三啊 X 三这个车子它不是销全球的，但是在一个生产线上去生产，只不过一个是电动化，呃纯电动的车型，一个是燃油车。那我想问，那这两个车的安全系数是不是能够挂联在一起，能不能挂钩在一起？所以这就是将来可能会它无形之中得到一些背书的点。啊，只不过今天节目当中呢，讲到这个环节，我可以把它带出来。那么，其实要说当年国产的这个叉三没有加长，这个说法也不准。为什么说不准？因为它跟上一代的叉三比，长度还是增加了啊，增加大概五公分左右。因为它是全球的叉三换代都是这样，所以它没有针对中国市场再拉长，仅此而已。所以我们不认为它是一个加长的这个中国专供的车型。那么，如果对于当年的奔驰的 GRC， 就是还没有加长的 GRC 啊，不是 GRC Air 的话。针对当时的竞品，那么我们应该知道 ，G R C 是在宝马的 X3 之前上市的，啊、呃，那个时候没加长，那么 G R C 的长度相当于是什么？等同于老款 X3 的水平。那么我们刚刚讲新款又增长了五公分，对吧？所以车身长度来讲，你会感觉好像看上去 X3 比 G R C 要大气一些。但是你真正要是坐到里面，特别是坐到后排，你会发现轴距 G R C 实际上是比 X3 要长。我们就不讲加长版的 G R C， 就是正常版本。它的整个的后排空间的表现，其实也比叉三要略好一点。那么现在整个的 GRC 又加了一个 L 版本啊 ，GRC L 的版本，那就更不用说了嘛，后排空间就直接秒天秒地了。所以这就是为什么到今天为止，其实你看到 GRC 这个车，我们可能会觉得说，哎，怎么感觉看上去不是那么大气啊？甚至就跟自己之前上一代产品 g r k 比起来的话，整个的大气的程度，甚至还是退步了一些。那么就更不要说去跟奥迪 Q 五二跟对吧，宝马的 x 三去放在一起比，从外观上来讲，但是你坐在后排，哎，你发现空间好像还可以，这就是很多去看 G R C 的客户的一个比较直观的感受。那么如果站在全球的市场，你去放眼来看的话，当年 x 三的工程师他其实应该啊，他眼睛里面盯着的是奔驰的 G R C 去打。他当时并没有考虑太多奥迪的 Q 5这个车型，为什么这么讲？因为全球市场其实知道，在很多地方奥迪并不算什么豪华品牌，对不对？宝马一定盯的是奔驰，奔驰盯的一定是宝马，所以宝马的工程师可能会认为说，哎，那我只要保持原汁原味的这种设计跟调教，对吧？那么喜欢宝马的人自然会喜欢啊，所以他全球市场来看的话，他就是这样子的。GRC 的客户跟宝马 X3 的客户，可能在他的眼中就不是同一类的人。那么实际上并不是这样，对不对？中国市场本身对于 BBA 来讲都是一个非常庞大的这个市场集群。那么另外就是中国的消费者要看的是什么？很简单，空间拉大一点，价格调低一点，配置加高一点，屏幕给我整大，对吧？然后这个真皮能尽量多的就尽量多的包一些。所以说，一八年叉3上市的时候。宝马，我觉得应该讲还是玩了一点套路啊，这个套路我觉得玩的还蛮深的。这就是讲到前面为什么我说这个宝马七月份上市，但是四月份亮相的时候有一点故事。那么这个故事跟大家稍微的讲一讲一个小八卦啊。二零一八年的四月二十六号，北京车展的媒体日啊，当时我也在这个宝马的展台，宝马展台会有一个例行的媒体日的发布会。那么所有人都知道，其实。国产的宝马的叉三是宝马的重点车型，但是一定不是今天上市，因为之前所有人得到的消息都是七月份上市，所以大家呢都想先啊抢抢一点这个照片，抢一点视频，然后写写新闻，啊主要就是要流量嘛。但是今天不上市，能不能从今天的这个发布会当中得到一些更进一步的信息呢？我们当时其实心里面的预期就是啊、呃、可能会公布一些就是比方说新叉三的相关的数据，对吧？配置啊一些信息。那么结果当时媒体。现场在看这个发布会的时候，突然之间，啊，宝马展台就放出了一页 PPT。当时的这一页 PPT 发出来之后，所有的媒体，哇，那手机、那相机，噼里咔啦、噼里啪啦，就在那边照相啊。为什么呢？因为他竟然公布了国产叉三的售价。你要知道，全国当时 N 多的网友在网上特别特别关心，就是这款新叉三，就是国产化，它将来能降低多少钱？它能把价格区间拉到最低多少？那么为什么我说宝马会有套路呢？就是因为当时这一页 PPT 的售价很有意思，它公布了一个 25i 的售价是三十九万九千八，这就是起售价格。然后公布了一个 30i 的售价，一个呢是四十九万六千八，另外一个呢是五十八万五千八。哇，所有的媒体就不淡定了啊！为什么不淡定呢？首先就是我刚刚讲的这个价格，一开始以为七月份能拿到，结果哎四月份拿到这个价格了。那网上谁有先发的优势，那就谁有流量嘛。那么其次就是。宝马在发这个价格的时候，有个问题，那就是二五 i 和三零 i 之间有十万多的差价，对不对？三十九万九千八，四十九万六千八，五十八万五千八，这中间十万的差价，他没有给出任何的解释。所以这样一来的话，媒体回去写稿子的时候，他就有话题了。那么大家就猜测，这中间是不是会出现另外一个型号啊？比方说二八 i 的车型，对不对？那么大家预测嘛，这个价格区间应该是多少钱？那么既然是三十九。到这个四十九之间，那有可能是四十二三万，然后到四十六七万之间，那有没有可能出现一到两个配置？那么果不其然啊，到了七月份正式上市的时候，哎、呃，宝马果然把这个二八 i 的车型顺带一起推出，推出完之后大家就发现哦，这个只有一个版本，四十三万九千八，所以它的区间就是三十九万九千八、四十三万九千八，然后四九六八、五八五八，就是这样的一个搭配。那么上市不到半年的时间，结果呢，又遇到了增值税的税率调整。很多人都知道，二零一九年的时候，对吧？那么奔驰 G r C 当时先是宣布我们要关价，那么奔驰都关价了，宝马能不关价吗？那宝马随之也开始宣布说，哎，我们也关价。所以呢，原本四十三万九千八的二八 i 才上市不到半年啊，调整价格变成了四十二万五千八。所以第一批买车的人哭晕在厕所里啊！然后呢，二五 i 的车型三十九万九千八调整成三十八万九千八，调了一万块钱。那么关于这个叉三的价格呢，其实还有一件很好玩的事情，那是去年的十月二十一号。那么，二零二零款的叉三是去年这个时间点上市的，也就是我现在开的那台试驾车就是二零二零款。那么大家可能当时不太了解，就是这个车子上市之前的一个消费者的心态啊，因为我一直在卖车，我很清楚。当时很多人都在问，就是说这个宝马市面上已经有优惠了，那么这一次的这个相当于是改款，对吧？有没有可能在没有什么大变化的情况下，外观内饰啊都没什么变化，配置呢稍微增加了一些？那么在这个基础上，官降。啊，官降增配有没有可能？所有的人都猜测一定会这样，因为奔驰的 G R C 当时整个产品应该讲说，这个产品力还是非常非常强的，对宝马的 X3 来讲影响很大，所以它必须要提升自己的产品力。结果呢，十月二十一号上市，对吧？在十月初的时候啊，舆论其实已经是到了一个比较高的巅峰了啊，就大家其实都在很期待啊，二零二零款会不会出现什么价格变动？那么经销商呢？当时给的解释就是，你不要等啦，你就买现款，对不对？或者你可以定到时候的那个版本，那价格呢，我还是按照现在的价格来，不会有什么变化的。我们其实有没有官方消息？没有官方消息，但是我们根据经验来讲，宝马凡是年度这种改款的车型，一般不会有什么价格变动。好，结果十月初有人发现，宝马的官方的网站上显示 ，BMW X3 车型售价三十六万八千元起。嚯、哦，这张照片当时在官网一宣布啊！就是被被挖掘出来之后，整个网络上就炸了，就所有的网民都炸了。这里面包括就是当时可能还没买车的人啊，没买车的人肯定觉得开心啊，因为官降两万块钱嘛。那么我们之前讲过，因为入门版的二五 i 起步是三十九万九千八，后来增值税调整之后调低了一万，三十八万九千八。这一下子官网上宣布三十六万八千起，那不就是两万两万一吗？两万一千八等于是两万二。那么订车的一些老客户，哇，那也炸了，都在骂，说不厚道，不厚道，不厚道。我到 4S 店去订车，我、哦、反反复复地问啊，就有没有可能价格会调？都说不会调，啊，优惠幅度虽然有，但是不是特别高。那么在这个基础上，我就不相信这车上市之后你不给优惠吗？啊，就开始闹，跟 4S 店闹要退单，然后要补贴，要补偿。那么搞得 4S 店也是措手不及。但是呢，也有细心的网友就发现，说这个首页上虽然显示是三十六万八起，但是你点进去之后。你会发现价格还是三十八万九千八，哎，这就很奇怪了。首页三十六万八千起，那三十六万八是什么配置呢？它也没显示。那难道说二零二零款它有可能会出现一个三十六万八的最低配，就比二五 i 的版本还要再低的版本吗？会出现这个吗？所以大家都在猜测。那么很多人有的喜欢找事情的还打电话给客服啊，有的时候把客服给臭骂一顿，有的就问他你是不是搞错了？那客服其实也不知道这个事情嘛。打的人越来越多之后，那么官方后来就。啊，知道这个事情了。那么在十月二十一号正式这个发布售价之前，这个官网的价格终于调了回来啊，调成了三十八万九千八。所以这可能是一个乌龙事件，我也不知道这背后有没有更深的一个故事啊。那么相关的图片在我们的订阅号“百车全说”上，这些截图我都会显示出来给大家看啊，非常好玩的一个小故事啊，就大家一说，然后结果过了几天这个价格又调回来了。那么等到十月二十一号官方公布售价，发现这个二零二零款其实价格跟老款根本没有任何变化啊，只不过他把最顶配的五十六万五千八的这个版本啊，把它给给给给砍掉了啊，五六五八的版本觉得太贵了，不会有人买。其实不仅仅是五十六万五千八的版本没有人买，整个三零二的版本其实看的人都不多啊，看的人都不多，而且五十六万五千八其实也是从之前五十八万多的版本。降下来的，因为也是增值税的原因嘛，但是降了还是贵，所以直接就给砍掉。那么，其实从我个人来讲的话啊，叉三每款配置的价格跨度确实有一点大，比较任性啊。二五 i 其实就一个价格，二八 i 就一个价格，它完全可以在二五 i 跟二八 i 之间再上下调个高中低档三个不同的配置。但是我不知道宝马为什么那么任性啊？就是反正一个动力总成就一个配置，哈，你要是想要 25i， 那你就买 25i，25i 25I 的动力加上它的配置，但是 28i 的动力更好，配置更高，你多花个大概四万多块钱，你能不能接受？那有的人可能不想花那么多钱，他可能就想多花个一两万块钱，但是希望 25i 能够有 28i 的配置，但是不行，啊，你就搞不定这个事情。所以因此你知道吗？宝马的外面这种升级改装，就是低配升高配，生意好的是一塌糊涂。很多人都是买入门版，然后出去之后啊，把这个里面的舒适性的配置都改一下，原厂升级。所以我在想，这么简单的一个事情，为什么就是你宝马你不加长我可以接受，但是你中国市场为什么不把这个配置优化一下呢？那我相信啊，你不是说三零二特别难卖吗？但是你要知道，宝马最适合掏钱去买的地方就是买它的动力。因为大家都知道，宝马首先玩的就是操控，操控的前提就是你动力不好，你怎么操控呢？三零 i 就是一个非常高功的一个发动机，那完全可以拿来玩，拿来用啊。那么贵那几万块钱，你真的你都买了四十多万的车，你差那几万块钱吗？问题出在什么地方？其实我觉得三零 i 就是配置上没有跟二八 i 和二五 i 拉开差距啊。我这次试驾的就是二八 i， 其实该有的功能都有了，三零 i 上面你再有什么，我觉得也不稀奇。而且 ，28 也可以去选装一些配置，你像什么 HUD 啊，这些都是之前选的，根本就不是标配里面。所以呢，宝马其实想卖好 320i 的版本，或者说是高配版本，也很简单，你只要去骚动消费者那种痒点，他就能接受。啊，比方说中国人喜欢什么？首先，你肯定要把屏幕弄大一点。那三零 i 你能不能啊弄一个同级别最大的一个屏幕，对不对？然后把座椅换成什么运动式桶装座椅，然后再加上阿坎塔拉这种反毛皮啊，质感特别好，对吧？你甭管是真的还是假的碳纤维，你都给它内饰弄一点上去，然后把所有能摸到的地方那个皮啊给它换一换，因为本身它的这个 8i 也都是皮质座椅，对吧？皮质的这个中空包裹，但是你会发现宝马的皮质都粗，就很粗，颗粒感很强。那那你那你三零二能不能搞一个比较细腻的这个真皮座椅？哎，给他搞点小红线，给他缝一缝啊，缝线。这样的话，别人也感觉哦，这个内饰不管是从科技感、豪华感，三零二这个旗舰产品，嗯，果然是旗舰啊，果然是旗舰。那么我我我可以多掏个几万块钱，但是你告诉他只是功率高，配置上也没差出什么样的一个太多的差别，那就不会有人愿意掏那么多的钱去买一个三零二的产品。所以对于宝马来讲，我觉得错失了一个比较好的机会啊，那么任性。那么这两天呢，我试驾下,下来，我是什么样一个感受呢？跟大家也可以聊一聊。那么首先就是我感觉，其实新叉三的整个驾驶感受还是比较合我胃口的。那么都讲说喜欢操控的人会选择买宝马，我一开始其实也不太理解操控到底是什么个玩意儿。然后普通的消费者就更对操控这个没什么特别的深的概念。大家其实说实话，把一辆车开在路上。无非最多评价就是这车，嗯，好开；这车，嗯，不好开。好开不好开，那怎么样去评判？有的车子呢，可能比较佛系的人觉得好开，但是呢，你给他换个偏运动的车，他会觉得悬挂硬、噪音大。那有的人呢，他喜欢喜欢这种运动型的车啊，悬挂硬、噪音大的无所谓，但是他觉得操控性好啊，转向精准，悬挂调教各方面呢，就是哎，支撑性也很很强，他激烈驾驶。所以你每个人评价的这个点都不一样，操控好不好？其实因为我后来参加了很多的一些陆陆续续的下赛道竞技，对吧？计时赛，然后专业教练进行讲解，在你的副驾驶，所以我就慢慢的就开始知道，在开的过程中，哦，原来所谓的操控它体现在什么样的地方，所以我慢慢就理解为，就是所谓的操控性这件事情。你不是在赛道里面有这种竞技的需求，其实对于一般的老百姓来讲，他也就只能停留在，或者说他也就只需要停留在这个车好开还是不好开，我又不用跟别人抢时间，我要的就是呃不要修，对吧？返修率低，皮实耐用，省油就 OK 了。相对来讲，开起来我感觉，嗯，这车动力还不错啊、呃，动力是呼之即来。然后呢，我收油降档加速，每一次呢，车身反应都很迅速，对吧？那这样的话，对于我来讲，我觉得，嗯，这就是个好开的车就行了。那么为什么我前面讲我说宝马的 x 三其实整个的驾驶感受我个人还是比较合胃口的，就是因为我突然有个这种不恰当的比喻啊，我可能跟大家分享一下，你觉得这个三刀这有点跑题了，就是在开车的过程中，我觉得就像在做一幅画，啊，就像在画一幅画，周围的所有的你看见的、听见的、摸到的这种感觉全部汇聚在你的身上。那么操控不好的车和操控好的车，那就好比啊，我跟一个绘画大师。啊，鲁迅美术学院的中央美术学院的一个大师，我跟他在一起，我们俩同样啊，前面站着一个人体模特，一个超级大美女啊，一个人体模特，那个大师在纸上每一笔落下去游刃有余，你看他很随意的一根线条，但是他这个粗细拿捏都是非常到位，他画出来那个美女可能比真人真实模特还要撩人，对不对？哎呀，小伙伴可能就是一个人偷偷摸摸在房间看了，但是我呢画出来那个人体模特的这个纸上的，那都不能说是作品了啊，那个那个画出来最多看出来是个人啊，是个人。那么，所以我根本撩不起你的兴趣。因此，我们在开一台车的时候，什么叫做操控？其实我感觉就是这样的，就是一脚踩下去之后，车身的响应速度，对吧？油门的响应速度，然后整个的升降档的效率，排气的声浪的反馈，转向的力度的回馈，整个悬挂过滤之后传递到车里面那种路感。就这些东西，你可能没有那么多一些专业术语，把它给像排比句一样一句一句说出来。但是它的声音、画面、它的体感全部汇聚在你的身上，所以这就是我们所谓的驾驶感受啊！什么所谓的质感不质感，这些东西都不重要。反正我是一个人，我坐在这个机器里面，我在开它，我就能感受出来它是不是我想要的。这个我知道，对不对？所以每当我去开一辆新车的时候，有的时候我拿到钥匙，我拉开车门，我有一种什么感觉？我就感觉像是缓缓地打开一幅这种画卷。啊，虽然我也不太懂画，但是就这么个意思。打开这个画卷之后呢，这个有的时候你可能还没有完全打开，但是你拿到手的时候，你听说这个是谁谁谁哪个作者的这样的一个真迹啊，吴道子真迹啊，或者是这个唐伯虎真迹，哇，那我这种心情就很激动。打开来之后呢，我可能我对他的风格已经是略知一二了。然后那个画卷稍微摊开来三分之一、三分之二，哇，就已经我不看全貌我就已经很惊艳了，对不对？但是有一些可能不熟悉的一些作者啊，我都不知道这个人是谁。但是呢，我打开之后有可能是惊喜，哎，我觉得画的蛮好的，哇，这个孔雀画的是栩栩如生。但是你可能专家来看的话，就觉得这画的什么东西啊，这个这个笔法什么都不是不上道啊不上道。但也有可能不是惊喜啊，是惊讶，那甚至有可能是惊悚啊、呃，卷打开来之后发现三刀画的啊，就那个人体模特呵呵太惊悚了，所以。有的可能那个画卷包装的还特别好，特别精美啊，感觉感觉就是特别贵的一个画，但是打开来之后发现，可能也就路边摊五块钱的产品呵呵，这就是我们在试驾过程中真的一个非常真实的体验。那么我试的这台宝马的 X3 是 28i 的 M 运动，也就是四十二万五千八的这一款啊，我们下面就可以聊一聊它的一个市场行情啊，入手的一个价格和推不推荐。市场上目前来讲，它的优惠幅度基本都在十个点左右。啊，十个点上下一点，因为宝马全国各地的行情也有比较大的差别。那么我开车的时候，我曾经也在想一个问题。那么四十二万五千八，十个点左右，也就是说，呃，三十八万上下，加上购置税、保险，然后可能 4S 店还强制买点装潢啊，什么贷款手续费啊，这些七七八八的，基本上预算应该是要在四十万，可能还要冒点头啊，四十万出头。那我会买这个车吗？对吧？我试车的时候，我总归会想这个问题。我这个宝马的叉三的试驾还拍了个 vlog 啊，大家今后要如果关注我的微博的话，也可以看得到。那么我在 vlog 里面我就说，我会买这个车吗？那我要如果买，我是买 25i 还是买我现在开的这辆 28i 呢？毕竟这两个车子差价四万多块钱啊，所以我当时仔细思考了一下，我就说了一个这样的总结啊，就是说如果2015年的时候我没有买奔驰 C 啊，就到今天为止我开的其实还是那台老款的 CRV 的话，那我觉得我极有可能我可能会成为叉三的车主。啊，为什么？因为我在选车的过程中，可能我现在跟二零一五年的我啊，就是个人的一些这个这个预算啊，心理预期可能要高一点。你比方说现在你敢让我买车，我可能预算真的就是四十到五十。但是当年我买 C 系的时候，我其实心里面的感觉就是，呃，我把我的 CRV 卖掉，可能有个七万来块钱。然后我的存款也不多，但是我应该能拿出个十万左右，所以十七八万，我把首付付掉，然后购置税、保险，就是勉勉强强将将好能够到奔驰 C， 然后每个月还款压力也比较大，对吧？六七千块钱，啊，我能接受，我能接受。为了撑个门面嘛，总是想就是三十岁左右赶紧把这车子先开上，对吧？你错过这个年纪了，怕会有遗憾，所以二零一五年的时候正好三十一岁嘛，啊，我就把这个车给买了。但是如果当时没买，换到今天，我的心境可能就不是这样了，我可能甚至会有一种补偿心态。啊，我会有一种补偿心态，我觉得我辛辛苦苦打拼到今天，对不对？这个钱你不花，他你不能看着钱开心啊，对不对？你只有看到一个你心仪的作品，你心仪的产品，你才会开心。所以我看来看去，我觉得，哎，这个叉三，我可能我这两天试驾，我感觉特别好。然后呢，我觉得我我就参加了这么多的一些赛道的培训，然后完了之后又听了 N 多的一些身边的这种啊、呃、跑赛道的一些甚至职业车手的一些讲解，所以我慢慢对车的理解就从五年前到今天有一个不太一样的变化。那这个时候我觉得叉三是我想要的车，对吧？那么这个时候我可能会选择一个叉三，但是这问题是二五 i 跟二八 i 怎么选？还是那句话，我如果一旦要是选定了，因为我是金牛座，我选定它，我一定会选一个我觉得一次到位的版本。三零 i 确实是太贵了。我应该是会选择二八 i， 那么二八 i 你说是选豪华还是选运动？我可能多数还是选这个 M 运动套件啊。那么因为毕竟外观套件啊，加上钉子库的这个很粗大的这么一个方向盘，我能接受。我还觉得我的心态比较年轻的，哈哈买宝马你要它豪华，你要豪华你不要买宝马，你去买奔驰不就行了吗？所以我可能会选择二八 i 的 M 运动，这就是我的一个比较就是正常的这么样的一个心态，因为。宝马最值得投入的就是这样的一个动力的提升，那再加上二八 i 还有一个十六喇叭的一个哈曼卡顿的音响，这几天听下来，我觉得也超出我的预期，我我觉得还不错啊，挺好的。但是目前来讲，就是根据我的实际情况，我毕竟有一辆奔驰 C， 对吧、啊？我毕竟有一辆奔驰 C， 我也算是 BBA 当中啊入门级的一个一个车主，所以我觉得可能这辈子我就跟叉三无缘了。为什么？首先，我觉得我的奔驰 C 去换一辆叉三。在装叉的这个层面上来讲，没有什么本质的提升，有什么本质的提升呢？对不对？其次，我马上也是要四十的人了 ，BBA 啊，作为一台这个装装门面的车子，有就可以了啊，就只是解决我从零到一的过程。那么一到二到三，甚至到九这个过程，我需不需要走？我觉得我这个年纪啊，社交圈基本上都已经稳定了，我自己几斤几两，其实周围的人都很清楚。我没有没有太多的扩展社交圈的这样的一个需求，因此今后如果我再买车，我可能会走两条路。第一条路就是完全基于我个人兴趣爱好去买车型，那比方说我一直心心念念的这个马自达的 MX-5， 对吧？那么还有一种就是可能基于完完全全实用路线，就类似像工具一样的车，就比方说可能未来啊四十五岁的时候啊，我说那不行的话，那就带着我的媳妇儿去自驾游啊，出去旅旅行。那这样的话，我可能我多数可能会选择买一台二手的陆巡。对吧？买个二手陆巡带我的媳妇儿全国各地玩儿，挺好的，对不对？那么对于豪华品牌，就品牌的需求这个层面有没有追求呢？也不能说完全没有，但是要看，看什么呢？主要就是看时机。啊，就是说，当你到了像我这种年纪，嘛都四十岁了啊，你你有这种感受的话，我们的同龄人应该也有。三十五岁以后，我的周边的圈子基本稳定了，然后自己呢也有个一亩三分地，在社会上呢有个小团队，然后呢做一些自己比较擅长的事情。但是这个里面也有挑战。那么既有像喜马拉雅这样，就是我流量还可以啊，那么这么多人支持我；同样也有像抖音那样，就是我现在到今天为止一直摸不清楚这里面的门路，就是呢我需要去挑战。但是你要知道，你的事业要想再往上攀一个高度的话，你肯定是要顺应这个大势走。那么我在顺应大势的过程中，有可能会啊被这个趋势所淘汰，这个我最不想希望看到的啊，对吧？那么也有可能你顺着一波就上来了，或者换句话讲，天上掉馅饼啊，或者是踩了狗屎运，然后呢，整个事业到了一个新的高度，你的财富也是暴增到了另外一个高度。哇，这个真的是啊、哎，你看我的笑得都已经合不拢嘴了。那个时候可能说。还还什么根据兴趣，根据什么实用性啊？那个时候可能真的就是品牌方面啊，我不换车，周围人都有点看不下去了，说三刀你怎么还开你那个一五年的那个老奔驰 C 啊？你就不要装低调了，你这两年你看你这这还得了啊？我的天呐，那个抖音上都四五千万粉了，对不对？我的天呐，你看你所有的平台都是头部，哎呀，天天接广告，你就接得手都酸了啊！哎。你有可能到了那个时候，甚至可能成立一个 MCN 的公司啊，旗下有几十个上百号啊，全是抖音、微博几千万的大号啊，成了一个这种像什么洋葱国际这样的大公司。我的个天呐，最后人家讲说你这个太低调了，我说我换一个宝马叉七，别人说你太低调了，叉七太低调呵呵。行了行了，打住打住，不做梦不做梦了啊。就是说，就是到了那个位置的时候，你可能会出现这样的一种情况，只是这么说。所以这就是我对于这段时间我开了宝马叉三的一点点感受。那可能跟其他车评不太一样啊，但是呢，我觉得市场行情，包括整个的宝马叉三从上市到现在的一些历史故事，我都给大家讲得很全了。希望呢能够做一个补充就可以了，就 OK 了，好吧？那么以上就是今天关于叉三节目所有的内容。大家呢关于这个节目的话题，也可以在我们的评论区啊多多留言和评论，留言评论是对我最大的支持。可以说一说嘛，就是万一自己要是有个四五十万，你买什么车，对不对？是不是像我这样这样一种心态？好的，那么下面呢是关于上一期节目的留言互动。上一期呢，是我们聊到了这个几款车型的一个分析啊，凯迪拉克 CT 4我看到很多人也是对 CT 4这个车很感兴趣啊，留言量很大，包括像大众的途凯啊，还有就是 r X 3 5这个车，哎，我没想到 r X 3 5结果评论区还有好多车主说，哎，我当年就是你这样说的，然后就是这种心态买了这个车。那么上期节目呢，我看到有一位叫做“滚滚圆”的大胖，他说。三刀啊，其实我给你的这个行情分析的节目做一个小建议，那就是呃，车型能不能多选一些横向比较的，就是同级别的车型。然后呢，他说三刀，你的抖音最近我也在看，他说我希望啊，就是你可以稍微改变一下，如果是做干货的节目，你就多一点干货的内容；如果你想走那种讲故事的故事会的内容，那你就标题要起得骚一点啊，标题一定要润润色。那么悬念你也要多制造一点，你可以故弄玄虚一些，让大家有有兴趣。因为抖音毕竟是个短平快的平台。非常感谢，谢谢这个叫“滚滚圆”的大胖，有启发，有启发。那么下面这位听友啊，这个留言就长了，他叫 beatbox tub 啊 beatbox tub， 他说：“哎呀，三刀，你的节目我听了有两年啊，去年听你节目之后呢，我买了人生第一辆车，就是福克斯的 ST9。哎呀，这福特得给我广告费了啊。”他说：“我是做这个教育机构的。”那么，由于这个疫情的影响，到今天为止还没上班。那么我自己呢，也是在家闲着呢，做了一点小视频，发到抖音。我到今天为止也发了三十多个作品，但是点赞和粉丝都没有起来。不过在做的时候，我也有点感触啊，希望跟你分享一下。那么三刀，你之前说说你的定位可能不太清晰，他说我呢其实是做市场的。我平时听三刀的很多观点，我觉得我非常认同。我从一个局外人的角度，呃，给三刀一点点小建议啊，你看有没有感触？就是。我觉得其实你的风格和我还是比较像，就是跟他做教育的比较像啊。他说有一些观点，你其实是想要揉碎了掰开了，你怕会漏掉这些观点里面没有说到位的地方，你怕会让观众造成一些误会。但是你要知道，短视频其实现在火起来，是因为大家在碎片化的时间里面，啊，想要获得更多更有趣的一些内容，对吧？更有用的一些信息。所以我看百车全说的账号上的短视频，我感觉有点拖沓啊，有点拖沓，就是节奏不够快。所以他说，我建议，其实像喜马拉雅这样的音频节目，真的非常适合刀哥这样的啊，就是包括你结合公众号去做图文，哎，那就非常好。你不用去刻意迎合这个时代，不一定这个时代上面大家都喜欢的东西就一定适合你，对吧？你应该利用喜马拉雅和公众号，把自己的人设建立好，然后。再把重心推向后面，你做的一些，比方说做一些付费内容啊啊这一方面，这可能后面就是趋势。现在抖音是趋势，但是后面也许那个是趋势。你只要内容做得好，其实你任何的平台，你总归会有一个适合你啊。所以他说放心了，加油，一定没问题的。谢谢这位叫 Beatbox Tub 的兄弟啊，其实很多话都说到我的心坎里面了。有的时候我也在质疑我自己，我觉得说这个我我这个人是不是不上相啊？我是不是在视频面前我？就缺乏那种表现力，还是怎么讲？我感觉别人啊，真的好自然哦，真的他的东西我不能说吗？每个我都能说，但是问题是就跟他不一样，就是我做出来有的时候我自己都不想看。但是呢，我我为什么现在的抖音的形式是坐在那边讲故事呢？就是因为我觉得他其实就是我音频形式的一种呈现。但是很多的一些我最近看到有的人都是通过搜索关注了三刀，我知道是从音频节目里面来找我的啊。我的抖音号叫三刀砍车，砍就是砍大山的砍，单人旁的砍。三刀砍车，那我我说，你要是感兴趣，想听故事，喜马拉雅里面，抖音上将来一定会有我喜马拉雅没有讲过的故事。为什么这么说？因为很多故事，我把前面的那些我之前的音频稿，我肯定是要先洗一遍。我把它转成短视频，我先试试水。我现在一共才发了十来个视频，我先试试水。等我把我以前的音频稿试水试完之后，我以后很多的一些小的人物传记啊，小的一些汽车圈的冷知识，小的一些我觉得通过我的讲述还是比较有悬念、比较好玩，能然后又有趣，又能让你长知识的短平快，一分钟之内或者最多两分钟之内给你知道的一些知识点、一些冷门的人物传记。哎，大家如果觉得好玩，点一波关注。但是涨粉会非常慢。这一点我看出来了，我每天都能涨，呃几百个粉丝吧，反正少的可能一两百，多的时候可能四五百。但是跟别人就是一夜之间一条视频就突然之间爆发几十万甚至上百万的粉丝增长，这个我不好比。所以呢，我就在想，我要做音频，又要做趋势价和国民车顾问的长视频，那么抖音对于我来讲到底是什么？所以还是希望各位老铁如果感兴趣可以关注一下啊！三刀砍车今后的内容肯定会越变越新。其实别人想看的就是你一个创新的过程。我希望大家可以陪我一起成长啊、呃！不讲多，反正现在抖音上也就是一万四五千个粉丝，对不对？最多喜马拉雅过来一波，你就涨个最多就是七八万、十万、二十万。你说一个十几二十万的账号在抖音上能算什么呢？什么都不是。我的百兽全说账号已经三十二万粉了，那又怎样？也就那么回事嘛，对吧？根本拿不上手，真的拿不出手的。现在上千万的都有，大几百万的都很多。好的，我们看一看下面一位听友，下面的听友叫做蛋先生。啊，他说：“三刀你好啊，我是一五年听你节目也算老铁啊，今天是第一次留言，我、哦、的、这个天，五年的节目今天第一次留言。”他说：“我喜欢是五六七一起连在听啊，就是攒在一起听，这样子最过瘾。”去年十二月份，三刀你参加了宝马的海拉尔的一个三行动，我当时是晋级者，我也在现场。然后晚宴结束之后回到房间刷盾牌的朋友圈，我才知道原来你也在现场。他说：“我想想就实在是后悔，如果当时早一点看到朋友圈，我肯定会去找媒体的这个区域看看三刀在不在啊。”所以，我们俩是有缘无分。另外呢，我想跟你说一下，我是一一年开始从事汽车的网站媒体，然后一直是做到今天，纯粹就是我的个人爱好。那么，我对于汽车类的节目我也很挑剔，但是不知道为什么，就是一直在听你的节目，坚持到今天。他说：“我还是。”就挺喜欢你的哈、啊，就讲的我自己讲自己，我有点害羞。他说这个汽车类的节目到目前为止啊，只保留了你一个，一直在坚持去看更新、听更新啊。去年呢，三刀说想去其他城市看一看，做一些调研。他说我是浙江台州温岭人，我是强烈建议三刀来我们温岭啊，我也希望跟三刀好好的扯扯淡。我相信我们会有很多共同话题。那么也希望三刀接下来，你不是说要聊韩寒,寒的话题吗？他说我和韩寒,寒曾经一起在张掖跑过 CRC。作为 CTCC 跟 CRC 的双料冠军，韩寒,寒确实很厉害。那么我期待想看看三刀是怎么描述这样一位八零后心中的一个天才。那么今天留言也是怎么讲呢？是跟这个节目无关啊，也不是为了节目率，就是纯粹就是对三刀的喜欢，非常感谢。其实我我很喜欢看这种就是。很多年很多年的粉丝，然后就是说，当然了，你一直不留言，这个我我希望你还是多多留言。就是很多年很多、很多年的粉丝，然后突然说一说自己的一些感悟，因为我也是，虽然可能呱呱其谈，感觉是一个很理性的人，甚至有点冷漠的人，但是其实我内心是一个，我觉得我还是蛮感性的，因为我这个人就是经常有人找我帮忙啊，我就面子比较薄，很多事情呢就哎差不多就行了，差不多可以可以没问题，我不太喜欢拒绝。所以就，哎，我的时间有的时候也不是我自己的。那么关于这个下城市调研的事情，也是跟大家说句抱歉啊。以前想做一个三到五线城市调研，想的很简单，但做起来真的太难太难。因为时间规划，你要一个很长的周期。那对于我来讲的话，现在手头这么多的事情，甚至于我讲个不好听的，公司都已经处在生死存亡的阶段了。我有一种强烈的就是即将被时代抛弃的感觉。真的，我跟你讲，这种感觉啊，非常强烈。所以就讲到诺基亚当年为什么。最后失败的时候 ，CEO 痛哭啊，觉得说我不知道我做错什么，其实不是你做错什么，是这个时代不需要你了。我真的不希望走到有一天说这个时代已经不需要三刀了，你会抛弃我吗？真的你说到最后有点伤感了啊。我希望大家还是至少在喜马拉雅这个小阵地里面，我们能够一起啊一起来共享啊我的一些观点，一起共享你的一些观点，在我的留言区多多评论留言，让我看到你的出现。不要四五年、五六年不留言，我希望能看到你们在留言区跟我交流交流，哪怕跟节目无关，你哪怕就说一说平时你遇到的事情。你说我今天跟女朋友分手了，然后我很不开心，三刀你怎么看，对吧？然后你说有人借我的钱，然后没还我，三刀你怎么看？因为你说一说，你就把你当成是发给我的一条微信都可以，就是我的评论区不要当做是节目的一个互动留言区，就当做是我每天我必看的一个区域。你发了一条微信给我，我回一个给你。如果我没回的话。那我我觉得我可能肯定是跟你说声抱歉了。你也你还是想找我，你可以上微博发私信给我，对不对？你也可以上抖音，我现在抖音基本上每条都回。你要真的有什么话想对我讲，哎，你可以去抖音。抖音现在因为粉丝量不高嘛，然后评论区本身这个留言量就很小。你有什么问题，你可以问我。其实我也想过一件事情，就实抖音不用那么复杂，大家有什么问题你问我，然后我把抖音拍成一个小视频的形式，一分钟之内。大家还记得以前我的那个付费的这个回答问题的形式吗？那不就是一分钟吗？那个时候是叫芬达，对，当时是叫芬达，大家当时还要付十块钱，然后我芬达发一条语音给你，那其实一十分钟的语音，呃，那个一分钟的语音不就等于是一个一分钟的抖音吗？那、哎、不是一个概念嘛？所以，哎，这种方式好不好？那、啊、我也想听听大家的意见。如果觉得这个方式好，大家其实没事儿，你可以留言给我，然后我通过抖音我来发给你看，然后你可以看看抖音三道是怎么解释这个车型它的一些、呃、我的看法，给你一些建议。哎。如果是这样的话，那说不定以后留言多了，甚至于你也可以拍点小视频，我给你放在我的视频的右下角。今天有一个车主，对吧？他过来问问题了，你拍点小视频，你发给盾牌，然后把你的小视频放在我的视频的右下角，然后我来回答。哎，这种我觉得互动感就很强，是吧？天南海北的这个好朋友在那边问问题，哎，都、就是我今天随便想的，我脑洞还是比较大的啊。大家可以去提一些自己的想法，在我们的节目下方好好讨论讨论。那么，以上就是今天节目所有的内容。啊，以上三位也是获得了我们价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。每期节目的下方的评论区，我们会抽三条，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂。那么，如果想要参与我们的这个微信社群的互动啊，拉到群里面来玩的话，加微信号四六四幺五二五四。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。